0: E gente, esse é o Narrar é Resistir, uma coletânea online de narrativas ribeirinhas. Aqui quem fala é Clarice, e eu vou acompanhar vocês na descoberta dos caminhos, cenários e personagens do Rio das Velhas e seus afluentes, guiados pelas histórias contadas por seus moradores. Em 2020, tivemos que nos readaptar várias vezes nos distanciamos fisicamente de nossos amigos e familiares, nos despedimos das pessoas que amamos. Muitos de nós perderam a principal fonte de renda, muitos tiveram sua rotina em relação com trabalho, estudo, casa, criança, completamente alteradas. Sem a vida como a conhecíamos, inventamos outras formas de nos divertir, de passar o tempo livre, de estar presente na vida uns dos outros, de comemorar a vida, de comemorar as datas, Natal no novo aniversário, Dia das Mães, enfim. Agora um ano se passou e estamos de volta a março, mês que a pandemia começou no Brasil, né, no ano passado. Ouso dizer que chegar em 2021, ainda em isolamento, trouxe uma dorzinha a mais incomum a todos nós o carnaval, ou melhor, a falta dele, né? Nos contentamos né, em reviver as fotos dos carnavais passados, em nos maquiar em casa, e sonhando com um dia que poderemos voltar a dançar em plena avenida. Por aqui, em nossa forma de homenagem a essa festa que tanto amamos e tanto nos fez falta, recebemos honrados, Três ambientalistas representantes de blocos carnavalescos que trazem as pautas ambientais para o centro da festa. Claudinha Flores é do bloco Vejo Flores em Você, Carla Magna representa o bloco Buritis de Guimarães Rosa e Severino Iabá é criador do Boi Rosado. Dedicamos nosso primeiro episódio do ano à esperança em dias melhores e à é maior festa popular do país. Festa de rua, de liberdade... E também de Resistência.
1: Olá, meu nome é Cláudia, sou moradora do bairro Leblon, Lagoinha, aqui em Venda Nova. A rua em que eu moro começa na Avenida Padre Pedro Pinto e termina dentro do Córrego do Capão chama a Rua Nossa Senhora de Copacabana. Há mais ou menos 30 anos atrás é que nós compramos esse lote aqui para construir, mas eu já morava na região de Venda Nova, morava no Piratininha e quando adquirimos o lote, é... nós pass... tínhamos que passar por uma pontinha, passamos até hoje né? pela pontinha, e nós nos iludíamos com o que outros vizinhos moradores aqui da região nos diziam, eles falavam que no futuro... Esse córrego ia desaparecer, que seria canalizado, que poderia se tornar uma boa, uma bonita avenida. Eu confesso que me alegrava com essa ideia. Passar pela pontinha, ver o córrego cheio de lixo, conviver diariamente com o mau cheiro não era bom. Era incômodo, principalmente para quem estava construindo, iniciando a vida de casada, chamando amigos para conhecer a casa nova e dava um certo temor em dias de chuva. Aos poucos, comecei a participar de reunião da comunidade e fui entendendo que cobrir os rios para expandir o trânsito não era uma coisa boa, podia ser perigosa e podia ainda acabar em alagamentos na região. Fui observando que em outros locais de venda nova isso já estava acontecendo. Alguns cursos d'águas sumiram da vista dos moradores. Só que quando vem a chuva, e quando essa chuva é forte, esses rios, esse rio lembra que está vivo, que está bem vivo e que está furioso. Acaba causando enchente e até mortes. Pouco mudou aqui na região em que moro. Continuamos usando a pontinha para atravessar o Capão. Testemunhamos algumas ações da SLU e de voluntários para evitar que a própria comunidade jogue lixo no córrego e para evitar que faça descartes de materiais dentro das suas águas. A pontinha também testemunhou grande parte da minha vida, testemunhou minhas idas e minhas vindas para a escola, para o trabalho, para fazer compras, para ir em casa de familiares, para ir para outros bairros, Hoje, eu sou representante de um bloco de carnaval, chama Bloco Recreativo, é, Vejo Flores em Você. E ele valoriza o pertencimento dessa nossa comunidade, a Venda Nova. Achamos que através da música, também, também podemos dizer desse nosso desejo do bem, e principalmente da convivência harmônica entre o homem e a natureza. O Bloco tem pessoas de todas as idades, a maioria é moradora aqui de Venda Nova. E temos muitas crianças. E assim vamos plantando através da música sementes de alegria e de conscientização. E quero aproveitar a oportunidade desse projeto, agradecendo e dizer para vocês a letra de uma canção do Bloco. Não vou usar, vou usar aqui cantá-la, lógico, né? A música se chama Choro do Olho d'Água. Mas no bloco, ela ganhou um apelido de chuá chuar chuá. Chuá, Choro do olho d'água. Ó oh, chuva, chuva boa. Revigora a plantação. Na tua ausência, chora toda a criação. Chuá, chuá. Se a água é bem de todos, todos prestem atenção. O olho d'água chora e clama proteção. O ar do ar. Sofre e chora nossa gente. A lama rompe a mansidão. Galãs, ganância não vale vidas. Amarga é a destruição. Suar. Lamenta a venda nova, quando a chuva cai ao chão, o concreto cobre o rio e transborda a omissão. Suar. Suar. Nascentes e florestas, riacho, rio, ribeirão, homem, natureza, respeito e comunhão. Doar, do Agradeço a atenção. Um grande abraço para todos. Tudo de bom, muita paz e muita alegria.
2: O Bloco Buritis de Guimarães Rosa foi idealizado por mim. É, ele é uma junção da minha história cultural desde a infância com a minha atuação ambiental na região onde que eu moro. Então eu defendo aqui as nascentes da região oeste, aproximadamente aqui perto do bairro Buritiz, Belvedere, Palmeiras, Betânia, Estrela do Oriente e os corvos que aqui passam que ainda estão em céu aberto. Então, eu defendo toda essa questão ambiental aqui na nossa região. E eu, minha família nasceu no interior de Minas Gerais. Minha família é do interior de Minas Gerais, do Cerrado. E eu cresci convivendo com o Cerrado nas minhas férias. E fiquei extremamente apaixonada. Eu sou apaixonada pelo Cerrado, pela sua seca. Pelo, pelo, pelo seu céu rosado, né? pela sua terra laranja, pela sua água cristalina, pelas suas frutas, que são sementes, né? As frutas do cerrado muitas vezes são sementes. Os seus frutos areosos, né? Difíceis. Então, assim, é muito bonito a, a, a questão do cerrado, tanto de, de meio ambiente, né? como também de cultura, né? Então assim, o, o interior tem muita cultura viva, muito bonito. Então eu sempre gostei muito dessa cultura. Hoje nós temos aí um cineasta aí, né? É o Marco Antônio que que foi premiado em Tiradentes, né? E ele fez um, um documentário chamado Coração Bruto, e ele também tem o intuito de mostrar essa riqueza do interior, né? A gente tem essa questão e Guimarães Rosa ele fala assim: a gente só sai do sertão é cuidando dele lá dentro, né? Ou sair cuidando dele afora, que é nosso caso, porque a gente tá aqui fora, né? Então a gente continua cuidando dele. Então a gente não está lá no cerrado, mas tá tentando mostrar essa cultura que tem lá que é muito bonita. E, e aí em defesa do cerrado que existe em Belo Horizonte, porque em Belo Horizonte, aqui na região, existe uma transição de Mata Atlântica para o cerrado, né, então existe o cerrado aqui na nossa região, Grande, grande BH, BH, que também existe, né, e que está sendo sucumbida aos poucos desse cerrado existente. Então em defesa desse cerrado também, dessa cultura que chegou o Buritis de Guimarães Rosa, né. É, o escritor, para quem não sabe, da cidade de Codesburgo, ele escreveu um livro, grande Sertões, Veredas. E esse e esse livro, ele relata muito bem como que é o Cerrado, né as suas árvores, o Buriti. Então, ele faz uma descrição muito bonita do Cerrado. Inclusive, é, nesse livro, ele cita o vaqueiro Manuelzão que, ao mesmo tempo, é um personagem, mas é uma pessoa que existiu na vida real. As pessoas não sabem que ele realmente existiu e que, em homenagem a ele, o maior projeto ambiental de, de Belo Horizonte, que é o projeto Manoelzão, né? Então, é do livro para a vida real ou da vida real para dentro do livro. E aí, é, quando eu resolvi fazer um documentário aqui na região é, em relação às questões ambientais, eu fiquei dois anos fazendo esse levantamento do documentário e, infelizmente, entrei duas vezes no BH Nas Telas e em outros projetos, de editais, mas não consegui passar é, para fazer esses, esse, esse documentário, e aí eu fui descobrindo o, o que a nossa região tinha a ver com Guimarães Rosa, então o bairro Buritis ele foi uma homenagem ao escritor Guimarães Rosa, né? é uma pessoa na época que gostava muito dos livros, que gostava de árvores, uma mulher, né? e ela pediu para fazer uma homenagem a Guimarães Rosa e colocar o nome do bairro de Buritis. É, em homenagem à árvore Buriti, que na verdade nunca existiu na região. Né? As pessoas pensam: nossa, existia Buriti aqui? Não, ela nunca existiu na região. É uma homenagem mesmo à literatura e ao cerrado, né? À árvore, aos ambientalistas, uma homenagem de mulher. Comecei a participar dos blocos aqui da região, a princípio para apoiar, porque como eu sempre tive engajamento social, eu sempre tive. Um uma, um contato mais próximo aos órgãos, né? de como que, que se envia um e-mail para quem que se liga, para quem que se, se pede, né? antigamente não existia PP, não existia muitos canais de comunicação com a comunidade e eu sempre estava buscando esses canais. Então, para ajudar esses pequenos blocos que estavam existir, é, começaram a existir aqui na região oeste, eu comecei a participar para ajudar, mas com o intuito de ajudar essa parte de cidadania, democracia e acesso. Então, quando os blocos começaram a existir aqui na região oeste, é, não existia esse apoio da prefeitura de Belo Horizonte. Licenciamento para fazer qualquer coisa, tinha que pagar, era demorado, burocrático, documentação, termos. E muitas coisas, então assim não tinha é, essa plataforma de ajudar as pessoas que queriam fazer cultura. Então as pessoas ou faziam sem ter esse acesso, ou a gente ia tentando alguns acessos aos poucos, né? Mas não existia, principalmente nos anos anteriores, né? Apoio a, a práticas culturais, expressões culturais nas ruas. Às vezes precisava de um banheiro químico, né? Não tinha. Não tinha, então a gente tinha que ver como que a gente ia fazer. Como a gente está, é, fala de áreas periféricas, né? Que às vezes iam é, fazer os seus blocos, às vezes, numa área afastada da rua principal, porque não tinha tanta liberdade de ir para uma rua principal, colocar seu bloco na rua, tinha que fazer uma capina de um lote ou de um lugar em volta. Então a gente precisava todo de um apoio da prefeitura, uma logística, né? E aí. A gente, eu fui dando esse apoio, depois eu virei conselheira da BH Trans e aí eu fui pedindo mais apoio à BH Trans. A BH Trans foi concedendo, foi explicando né, como que era o caminho para a gente ir fazendo. E quando chegou em 2020, a Prefeitura de Belo Horizonte já veio com um projeto, já amparando bastante os blocos de carnaval, de carnaval né? Teve um amparo é, que foi importante, né? E, mas que ainda foi muito inacessível para quem está nas extremidades de Belo Horizonte. Então, para a gente que está aqui na extremidade, é, qualquer fomento cultural ainda é muito difícil da gente conseguir, porque a gente não, não consegue ter acesso aos prazos de, 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 de editais, né? porque não tem costume mesmo de seguir, nem sabe aonde que segue. É, documentação, a gente tem muita dificuldade de documentação. Então. É, ainda assim, é, muitos blocos saíram aqui na região oeste sem ter nenhum financiamento. Saíram, como sempre, é, com apoio voluntário de todo mundo. Né? Mas foi um avanço assim, na questão de, de cultura de apoio dos blocos assim, de Belo Horizonte em 2020. O bloco Buritis de Guimarães Rosa é um bloco ecológico. Ele é de apoio aos deficientes físicos, as causas de deficiente físico. Né? Então, uma das causas delas era empurre esse preconceito. Né? É, nós temos lideranças que atuam dentro dessa área, dentro do bloco. É, é um bloco de apoio aos animais. Então, a gente tem dentro do bloco quem faz um trabalho em volta da do, defesa dos animais, como castração ecológica. É, é um bloco de inclusão porque a gente é, incluiu muitas pessoas que não sabiam tocar, porque muitas vezes eu ia é, nos blocos eu queria tocar um pouquinho, né, pegar o instrumento e tal, e a pessoa perguntava assim, ah, mas você sabe tocar, você tem ritmo, né? e é difícil no começo. Então, uma das coisas que a gente colocou no nosso bloquinho era que ninguém precisaria ter experiência, né? então, chegou pessoas lá mais idosas, às vezes a pessoa falava assim, nossa, eu tenho 50 anos, você acha que eu dou conta de tocar? Eu falei, claro! que dá. Eu nunca peguei no instrumento, você acha que eu dou conta? Eu falei: "Dá, sim". Então foi um bloco que a gente deixou muitas pessoas que nunca tinham pegado um instrumento a começar, a aprender, que é uma forma de democratizar o acesso à música, né? E a gente também teve muita questão de reciclar os instrumentos, né? É uma pauta muito importante porque nós temos muito lixo que vai parar na beirada dos córregos. E a gente queria que todos os nossos instrumentos fossem reciclados. A gente não conseguiu, porque até mesmo o é, brasileiro não tem a cultura de guardar e destinar o seu resíduo, não é nem o seu lixo. Então, a gente não ia conseguir é, material suficiente em tempo hábil para poder fazer os instrumentos. Mas a gente fez algumas oficinas, algumas crianças brincaram, a gente fez um evento do Parque, a é Geopio. É, levou lá é, tamborzinho de lata de ninho e as crianças brincaram né então é o interessante se você parar pensar que tinha 500 blocos cadastrados se cada bloco é, levar 10 instrumentos reciclados né 5 mil é, resíduos que vão, que vão ter uma destinação isso eu tô falando uma média de 10 só sendo que um bloco hoje, aí mais ou menos, é de 30, 40, 50, tem blocos aí até de 200 pessoas, né? é até 200 mil pessoas. Né? Mas, é, para você ter ideia assim, do poder que o bloco de carnaval tem na questão da reciclagem, né? da importância da reciclagem. Então, era uma das coisas também que a gente estava atuando. É, a camisa do bloco ela foi, foi feita com a estampa de um bordado das bordadeiras de Cordesburgo, né? O intuito é que o nosso bloco, a camisa, seja bordada realmente para a gente ajudar essas mulheres que bordam a ter uma economia solidária. Mas que para tudo isso ainda precisa de patrocínio, né? E a gente ainda não tem assim, quem queira patrocinar o projeto a longo prazo, né? Mas ainda é uma tentativa dos próximos anos de que o nosso bloco ele vai ser um ponto de economia solidária aqui na região, assim, é bem efetivo. E é isso. Alguns momentos foram importantes né, para eu dar força para continuar o bloco, assim, nesse trajeto. Primeiro foi quando eu vi que os instrumentos eram caros e que é, era difícil de ter o acesso, né? e eu fui numa oficina do bloco Bruta Flor e lá eles deram a oficina de como fazer né instrumento de material reciclado e deram muita força para continuar depois eu conheci a Bel a diretora da escola higiene Vidigal e ela sempre falava que tinha os instrumentos lá só que eu não eu não ouvia sabe tipo assim engraçado né ela sempre falava assim eu muito desesperada e ela falava assim, nossa, mas aqui tem tanto instrumento, vem para cá, né? na escola aberta, participar. E aí depois eu fui, foi lá que a gente conseguiu fazer os ensaios e, e ter acesso aos instrumentos também, outros tipos de instrumento. É, outra pessoa muito importante também né? no, no caminhar do bloco foi é, o Ricardo, né? Ele me falou que nunca era para falar o nome dele, mas eu não vou falar só o primeiro nome. E ele foi uma pessoa assim que abraçou mesmo, que ajudou a carregar instrumento todos os dias, que pôs no carro dele e que ajudou realmente assim. E a frase que tem atrás da camisa, quando não há nada, quando você não está vendo nada acontecer, quando nada acontece, é porque tem um milagre acontecendo, né? De Guimarães Rosa. E aí ele fala, né? Às vezes você não está conseguindo ver, né parece que está tudo parado, mas que tem um milagre acontecendo assim, que é a frase de Guimarães, que, foi, é, que está atrás do, da camisa do Bloco, é, que foi uma sugestão dele, uma pessoa que abraçou realmente toda a logística, né? se não fosse ele para levar e trazer os instrumentos, a gente com certeza não tinha conseguido. Depois vem o cantor Mozão, um cantor assim, bem conceituado e famoso aqui em Belo Horizonte, e nos salvou assim no dia né com a equipe para cantar né e foi muito bonita a presença dele, assim ele veio vestido de príncipe foi assim voluntário assim não cobrou nada sabe é, foi uma coisa assim muito de coração mesmo é, além da, dessa dessa atuação do mozão né eu tive uma amiga Erlene, que conseguiu o, o trielétrico para mim né que apoiou no trielétrico tive algumas lideranças de movimentos da região é, que eu não vou citar o nome porque nosso bloco é a político mas que é, vieram no dia tocar e dar o apoio assim pessoas que chegaram na hora para fomentar mesmo então foi assim muito importante tive muitas ajudas para chegar lá sabe assim pessoas que vieram né algumas pessoas que eu achei que viriam não vieram assim que eu chorei muito mas também no decorrer pareceram pessoas, assim, incríveis, assim, e deram a força e fizeram realmente acontecer o bloco de carnaval, né? Eu tenho muito medo de dar agradecimentos, assim, citar nomes, porque foram tantas pessoas que ajudaram, né? Que fica difícil, assim, você é, citar. Mas, assim, foi um trabalho em conjunto muito bacana, que deu um resultado muito bonito, assim. Foi o último bloco que saiu no bairro Buritiz, né? E agora, só depois da pandemia, assim, que a gente tiver muita certeza, assim, né? E enquanto eu não tiver muita certeza que tá tudo ok, é, a gente não pretende retornar.
3: Olá, meu nome é Severine Abá. Sou artista plástico, professor e ambientalista natural de Surubim, Pernambuco, resido aqui em Minas Gerais há aproximadamente 30 anos e é, morei em Belo Horizonte, quase 20 anos, atualmente eu resido em, em Contagem. Sou professor de algumas escolas públicas aqui da região metropolitana. É, toda a minha história, a minha luta em defesa do meu ambiente, ela começa com a minha militância artística e, e ambiental é, em João Pessoa, na Paraíba mais ou menos aí em 1986, 87, quando eu me uno aos artistas da, da, da cidade numa luta em defesa da baleia, né? Cria um movimento, é, na verdade passa a participar de um movimento mundial contra a pesca da baleia, especialmente lá no Porto de Cabedelo, na Paraíba. A partir dessas vivências, eu, neste mesmo ano, eu tive a oportunidade de criar, é, na escola onde eu trabalhava, na escola particular, um grupo ecológico que funcionou durante mais ou menos uns três anos, e a gente faz, participava com mais ou menos uns 30 alunos de caminhadas ecológicas, Uhum. É, isso foi, uma, foi muito significativo para mim. Então, é, a minha luta começa... A, eu participo das lutas com o Projeto Usão e aqui eu começo a trabalhar, assim que eu chego a Minas Gerais, a trabalhar em algumas escolas aqui, como professor de educação física. E aí, quando... Eu tenho a oportunidade de, a partir de, 2000, de 2002, numa escola onde eu trabalho, trabalho ainda ainda trabalho como professor, eu criei o grupo ecológico Pau Brasil, formado por alunos, professores e pais da escola. Esse grupo, ele fazia, desenvolvia várias ações, Dentro da escola e fora da escola. Esse grupo funcionou durante dez anos. É, e nesse os trabalhos que a gente desenvolvia como grupo. A gente fazia, saía da escola e na própria escola a gente fazia algumas apresentações artísticas voltada ao trabalho de conscientização. É, a gente teve a oportunidade, fazíamos caminhadas ecológicas com os alunos E uma das experiências, sim, foi significativa Foi a minha primeira experiência de produção de muda Junto aos alunos e pais da escola Essas mudas eram, eram depois de produzidas no viver da escola Eram distribuídas para a comunidade como eu sou, assim a minha relação de a minha aprendizagem no, no processo de, de, de produção de muda de árvores nativas e frutíferas. Paralelo a essa atividade na escola, eu algumas dessas mudas eram foram, foram levadas para é a barragem de Três Maria, onde lá, eu esporadicamente, nas minhas primeiras chegadas aqui a Minas Gerais, eu, eu conheci a ilha do Mangabau e todos os anos, eu passei aí duas, três vezes, é, eu viajava com a minha família para para a ilha e ficava, às vezes, uma semana lá. E lá, junto com a comunidade local, eu organizei alguns movimentos, algumas manifestações, como caminhadas ecológicas com a comunidade, atividade de plantio de árvores. É, lá que era é a beira, a margem, né margem da, da represa, que faz parte do Rio São Francisco. Foi um lugar onde eu também lavava a minha alma né, tomando banho no rio São Francisco. E aí, eu, a, a partir dessa, dessa relação com o rio São Francisco, eu passei a me dedicar um pouco mais intensamente às questões ambientais. Inclusive, foi lá é, que com o envolvimento da comunidade, eu ergui a minha primeira escultura é, de mais ou menos 50 metros, de, 5 metros de altura, que, de, de guardião das águas gerais. Foi em 2005, isso é quanto, é quanto aconteceu. É, mais precisamente em 2003, com a criação do Manifesto das Flores, é, que foi uma grande intervenção urbana no Parque das Mangabeiras, é, envolvendo a comunidade aqui, e onde a gente produziu mais de 50 mil flores de papel crepom, para denunciar a violência contra o meio ambiente e, e a, a violência também humana, né, urbana, onde a gente, naquela época, a gente tinha um cálculo de 50 mil né, pessoas vítimas da violência aqui no país. E esse projeto me fez esse projeto artístico. Focada numa problemática social e ao mesmo tempo ambiental, fez se desdobrou em 2008 na criação do um boi rosado, um Bumba meu boi criado em homenagem ao Guimarães Rosa. Este Bumba é, ele fez várias apresentações aqui em BH em algumas cidades da região metropolitana e ainda hoje continua a todo vapor, tendo o envolvimento de estudantes, eh, artistas, moradores né, daqui da região metropolitana. É, em 2018, a gente completou os 10 anos e fizemos várias atividades é, ligada à questão cultural. Na época em que a gente criou o, o boi rosado ambiental, o boi rosado cultural, que era o, a brincadeira de Bumba Meu Boi, o boi, por ter sido criado em, é, em homenagem a Guimarães Rosa, ele tem uma preocupação nas suas apresentações de ao final das atividades, das suas aparições, de distribuir algumas mudas de árvores para os presentes, para o público. Essas mudas eram sempre produzidos, produzidas é, nas escolas é, de Betim e uma outra escola de contagem, onde, após... A, a criação do, do grupo, né, lá em Betim, que é o, o grupo é o Pau Brasil, eu crio o um, um segundo grupo ecológico numa outra escola aqui no centro de contagem, é, mais precisamente no bairro Eldorado. É, então, a nossa experiência se vigira em torno disso. Em 2012 os amigos do boi participantes tanto do Manifesto das Flores como participantes das brincadeiras do Bumba Meu Boi, a gente se une e vamos e resolvemos reeditar o Manifesto das Flores na Rio Mais 20, ou seja, na Conferência Mundial do Meio Ambiente que aconteceu em 2012 no Rio de Janeiro. E ao voltarmos dessa conferência nós tomamos a decisão de criar um projeto né, chamado Boi Rosado Ambiental. O Boi Rosado Ambiental ele é um projeto de cidadania que envolve moradores da região metropolitana na produção de mudas para serem doada à população. Primeiramente, começamos produzindo em torno de mil mudas. É, as primeiras mudas que foram doadas pelo projeto vinham das escolas onde eu estava trabalhando. E a partir de 2012, 2013, é, nós Damos início é, a um outro processo que antes as mudas eram produzidas nas escolas e agora passa a ser produzida aqui no centro de contagem, na entrada de um clube. O clube cede o espaço para o projeto do Boi é, e ali com autorização a gente começa a reunir moradores da região metropolitana uma vez ao mês para produzirem mudas. Esse, esse viveiro continua até hoje com, com capacidade de produção de 10 mil árvores por ano. Atualmente, o viveiro se encontra com 7 mil árvores é, produzida é, com a participação de estudantes, de moradores daqui, da região e, e se reúnem nessa época de pandemia, devido à pandemia, a gente costumava usar, é, antes da pandemia, a gente reunia em torno de, de 30 pessoas no domingo, uma vez ao mês. Hoje a gente reduziu para um número de 10 pessoas, sendo que as oficiais, os encontros, os mutirões de produção de muda, passaram a ser de toda semana, todos os domingos, tanto de manhã como à tarde. É, bom, isso aí foi um espaço que nós conquistamos para produzir. É, hoje, além das escolas estarem produzindo muda em pequena quantidade, não mais como antes, nós temos hoje um viveiro é, aqui no centro de contagem, produzindo muda para serem doada à população. E a, além, em 2012, um outro espaço que nós conquistamos foi, foi o, o Parque Municipal de Belo Horizonte. Nós fazemos uma parceria com esse parque, ele cede o espaço para que a gente, quatro vezes ao ano, a gente doássemos as mudas para os moradores da, da cidade. Geralmente sempre no domingo. Não só na semana do meio ambiente, na semana da água, na semana da árvore e no mês de dezembro. É... Infelizmente, com a pandemia, nós suspendemos a nossa produção, a nossa doação de muda no parque devido às aglomerações, para evitar aglomeração. Mesmo assim, a alternativa que encontramos nesse período de pandemia foi estar doando as mudas, espalhando mudas pela cidade. Então, antes, a gente pegava as mudas, é, entregava pessoalmente a cada um dos moradores que apareciam, ficavam na fila, é, onde a gente tinha uma conversa. Hoje não é mais possível isso. Então, a gente chega em diversos pontos da cidade, de contagem, ou de Belo Horizonte, ou praças, ou estabelecimentos comerciais, a gente deixa algumas mudas no canto da parede, com algumas orientações, indicando o nome das mudas, as pessoas livremente chegam e espontaneamente vão pegando as mudas e levando para ser implantada. Essa é a forma que nós encontramos de estar realizando e continuar realizando o trabalho de doação de mudas do projeto. O projeto, atualmente, é, o, a brincadeira do nosso Buma Meu Boi está suspenso nesse período de pandemia, mas o seu projeto ambiental continua todo vapor. O viveiro ele precisa de manutenção, o, o, a manutenção continua, né, continua sendo feita com a participação dos moradores, Antes vinha uma turma de estudantes para participar da nossa produção. Hoje não vem mais. Né? É, nós estamos, temos contado mesmo com os moradores que, de uma forma segura, usando máscara, respeitando o distanciamento, é, numa área aberta, se organiza, né, no processo de participando das atividades. É um momento assim, de muita, muita alegria e de muita esperança. Muita gente querendo participar, mas que para participar tem que é, agendar né, para que não exceda o número de pessoas no espaço. É, toda a produção de muda ela tem sido financiada pelos próprios voluntários e também por algumas alguns parceiros também, alguns, algumas associações que esporadicamente contribuem para a compra de alguns materiais básicos e necessários na produção de muda. Bom, essa é, é um pouco da minha história, é a é frente do, do boi rosado à frente do boi rosado ambiental. É bastante importante lembrar que nessa caminhada só foi possível gra graças à participação de muita gente né, que passaram pelo boi rosado, que passaram... Pela, pelo Boi Rosado Ambiental, outros uns que, que não estão mais conosco, outros que já partiram, outros que estão chegando, pessoas novas que estão chegando. Né? Ah, quem está me ouvindo agora, sejam bem-vindos também, venham participar dessa experiência ecopedagógica aqui no viveiro do Boi Rosado. Venham também pegar as suas mudas, não só para contribuir, mas para levarem mudas para plantar nas, nas suas, nos seus lotes, nas suas ruas, nos seus terrenos vagos, em áreas degradadas que existem aos montes aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. E só para encerrar, é, além... Além desse meu, meu, dessa minha, meu trabalho é, aqui, que eu venho desenvolvendo em parceria com os brincantes do boi em Minas Gerais, é, eu ainda coordeno e desenvolvo na minha terra natal, Surubim Pernambuco, outros projetos também. No, atualmente, eu construí há uns 20 anos atrás o o Parque dos Mamulengos Gigantes, que é um espaço cultural dedicado aos severinos do mundo, e que lá também eu tenho voltado a minha atenção o um trabalho de educação ambiental, de conscientização também da, daqueles que vivem na Caatinga, no Agreste de Pernambuco. Né? Então, esporadicamente, mesmo distante. Eu coordeno e, e desenvolvo ações chamadas de ecoculturais, né, ah, trabalhando cultura e ao mesmo tempo integrado a questão ambiental, tá. É isso, um grande abraço a todos, continuemos a nossa luta, né em defesa do meio ambiente em defesa das nossas águas é, em defesa das nossas serras né? é, tenho participado também de muitas lutas em defesa da serra tenho como artista tenho inclusive também junto aos movimentos realizado intervenções artísticas como por exemplo Água de Morte que foi uma performance que aconteceu em 2000 e, e em 2016, com a tragédia do, de Mariana, uma tragédia, não, uma, aquele crime bárbaro, né, acontecido em Mariana e agora aconteceu em Burmadinho, eu também exerço também essa minha militância artística em defesa do meu ambiente. Né? Eu me, lambre, me lambrequei totalmente de lama na Praça Sete, participando do projeto é, Água de Morte. Tá bom? Então é isso. Grande abraço a todos e até uma outra oportunidade.
0: O projeto Narrar é Resistir. É uma iniciativa do Orla. Uma articulação entre movimentos da Zona Norte de Belo Horizonte em defesa do território, suas águas e culturas. Idealizado por Clarice Flores, Érica Ferreira, Roseli Correia e Tatiana Silva. O projeto foi desenvolvido durante o segundo laboratório de emergência COVID-19, reconfigurando o futuro com suporte dos projetos SILO, Arte e Latitude Rural e Procomum. e com a parceria de profissionais e pesquisadores multidisciplinares de forma colaborativa e online. Agradecemos a colaboração de Fernanda de Golim, Letícia Daidoni, Olivia Blanc, Marcela Correia, Suiane Macedo, Ana Cardoso, Mike Faria, Notívago e Clariana Aruxa. As pessoas que doaram seu tempo e compartilharam suas experiências e talentos para que esse podcast chegasse até você.